0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Туристско-Информационный центр Коломенского городского округа. Мы продолжаем рассказывать вам об истории славного города Коломна в рамках подкаста «Коломна от А до Я» и его цикла «Голос истории». В прошлом эпизоде мы начали говорить о противостоянии двух княжеств за право обладания городом, между которыми находилась Коломна. Сегодня мы продолжим об этом говорить и узнаем, чем же закончилось противостояние двух князей. Передаем слово нашему эксперту, кандидату исторических наук, заведующему отделом усадьбы Ложечникова историко-культурного музея-заповедника Коломенский Кремль Евгению Львовичу Ломако.
1: Итак, мы закончили тем, что происходит пленение Глеба Рязанского Всеволодовым Большим Гнездом, и далее события развиваются следующим образом. Всеволод предлагает Глебу отказаться от Рязани и уехать на житье в Южную Русь. Но Глеб от, э, отказывает, говоря, «Лучше умру в тюрьме, а не пойду на Русь в изгнание». То есть здесь мы видим очень интересное а, преломление а, мировоззрения а, князей северо-восточной Руси, когда... Южная Русь, то есть это изначальное ядро, наше, ядро нашей страны, оказывается уже не в части, и действительно центр переносится именно во Владимирское княжение и в близлежащие земли. И, соответственно, далее Рязанский князь, Глеб умирает 30 июня, по другим данным, 31 июля 1178 года в темнице в Селуда. Большое гнездо, и ему наследуют шесть сыновей. Соответственно, старший сын Роман, который попал вместе с ним в плен, смиряется с поражением, целует крест в Селуду и получает из его рук Рязанское княжество. Но, тем не менее, между уже самими Глебовичем постепенно разгорается вражда. С 1180 года разгораются межрязанские усобицы, в основе которых, конечно же, территориальные разногласия. И Севолда III, воспользовавший этими разногласиями, опять вмешивается в рязанские дела. Роман Глебович просит, помощью Святослава Черниговского, своего тестя, и тот присылает своего сына с дружиной, который, опять же, пребывает в Коломну. Всеволод Большое Гнездо объединяется с младшими Глебовичами, Всеволодом и Владимиром, и а, одерживает победу. И опять же, Владимирский князь разделяет разианские волости по старшинству. При этом важно заметить, что колонна называется Волостью. То есть это говорит о том, что в ней был свой князь. И согласно исследованиям Алексея Борисовича Мазурова, этим князем мог быть Владимир Гледович, который занял этот удел еще в 1178 году и отставил его двумя годами Позже. И далее, поставив под свой контроль Коломну, в большое Князно неоднократно собирает здесь войска, подчеркивая важное значение города. Так, в 1983 году 12 -го столетия из Коломны и других городов Паке готовится судовая рать на Волжскую Болгарию, а в 1207 году в ней происходит сбор Владимирских и Рязанских дружин для похода на Чернигов. Но если же мы опять вернемся к Рязанскому княжеству то здесь происходит следующие события. В 1186 году в Рязанской земле опять вспыхивает новая усобица. При этом Роман, Игорь и Владимир пытаются отнять Пронск у Всеволода и Святослава. Но Роман посылает звать к себе пронских князей, чтобы разобрать их вражду с Игорем Владимиром. Но меньшие братья узнают от бояр, что старшие хотят их схватить. Разумеется, пронские князья стали укреплять свой город и готовится к обороне. И в это время старшие братья собирают войско и разоряют Пронскую волость». Всеволод и Святослав, соответственно, просят помощи у Всеволода «Большое гнездо», который отправляет к ним 300 дружинников. И, э, старшие, но старшие Гребовичи все равно осаждают город. И далее Всеволод посылает новые войска и слух о приближении полков из Владимира заставляет снять старших братьев осаду и воротиться в Рязань. А Всеволод Гребович э, едет навстречу полкам великого князя находит их в Коломне и уведомляет об освобождении своего города. Но Рязанцы пользуются отсутствием Селда, осаждают Пронск, но тем не менее, несмотря на мужественную защиту города, все-таки он сдается Рязанцам и, соответственно, далее... Старшие братья уводят в плен в семью всего Всевода. Далее брат Святослав переходит на сторону старших. И далее захватывает Коломну, и он посутошает волость братьев. И да, в связи с этими событиями именно Всеволод Глебович в 1886-1887 годах упоминается как коломенский князь. Но затем Коломна отходит к сыновьям, все Владимира, Глебу и Олегу, и мы можем говорить о том, что действительно коломенский удел в составе Рязанского княжества играет очень важную, во многом ключевую роль между усобницами. Ну, а затем в 1217 году, когда умирают старшие рязанские князья, страшная трагедия разыгрывается в Рязанской земле. Князь Греб Владимирович вместе с братом Константином приглашает остальных внуков Глеба в село и сады на разрешение споров об университете делах. И во время пира Глеб и Константин с помощью вооруженных слух и половцев убивают братьев. Но убийцы просчитались. Остался в живых седьмой князь Ингварь Игоревич, который, получив помощь от владимирского князя Юрия, одерживает победу и берет в свою руку всю Рязанскую землю. И в этом случае мы можем говорить, что как раз в правлении Ингваря уделов не существовало и появляются они снова только после его смерти, при разделение земли между его тремя сыновьями – Юрием, Олегом и Романом. А происходит это в канун татаро-монгольского нашествия в 1235 году.
0: Спасибо, Евгений Львович! Коломне в прошлом и правда пришлось пережить трудное время. Но, к сожалению, с распри между князьями история Коломны не закончена. Впереди ее ждали еще более трудные времена, о которых мы поговорим в следующем эпизоде.